0: Dios les bendiga en esta hora, agradecemos a Dios este tiempo que nos concede. Hoy vamos a hablar el, de confianza plena, es el último tema que vamos a estar teniendo de esta serie, el cual está basado en Salmo 3, versículo 3, que dice así, Pero Señor, Tú eres mi escudo, mi gloria, Tú mantienes en alto mi cabeza. Hoy vamos a hablar de una orden tajante y que está en Isaías 38.1, pero antes de leerlo quiero invitarte a que oremos en este día. Padre, te damos gracias por el cuidado, el favor y la misericordia que nos das hasta este momento, por esta bendición abundante, eterno Dios, de poder contar con tu favor y tu misericordia, Señor, porque a cada instante nos muestras tu cuidado, tu tierno favor hacia nosotros. Amado Dios, te pido en esta hora que tu palabra venga a permear en nosotros como la lluvia lo hace en la tierra y trae la bendición de fructificar la semilla. Así, Señor, sea tu palabra en cada uno de los que la escuchamos y la vivimos en este día. Rogamos que intervengas maravillosamente y que nuestros oídos estén atentos a esa voz maravillosa que tú tienes para guiarnos a realizar las acciones que has preparado, abre nuestros ojos espirituales, que podamos mirar las maravillas que tú tienes para que podamos disfrutar al hacer cada una de ellas. Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, les decía yo, el tema de este día es una orden tajante. Eh, se encuentra en Isaías 38, Isaías capítulo 38 y versículo 1, y que dice así. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Oh! ¡Qué serio! verdad Entonces, imagínate qué situación tan tremenda vivía este hombre llamado Ezequías, un hombre que... Eh, como vamos a ver más adelante, pues estuvo en acción constante realizando la voluntad de Dios. Pero recuerda que estamos hablando de confianza plena. Y confianza es la seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Y fíjate que la palabra difícil quiere decir que se requiere habilidad, esfuerzo, mucho trabajo o inteligencia especial. Entonces, esta es una situación difícil y para ella se requiere una habilidad muy grande, un esfuerzo muy grande y un trabajo y una inteligencia muy grande, porque, pues, ¿alguna vez te han dado una orden tajante? Como, ¡deja ahí! ¡No molestes! ¿eh? también O, ¿cómo, ¿cómo es tu reacción en esas órdenes tajantes? Nosotros podemos ver cuál fue la actitud con la que le hizo frente Ezequías. La vamos a mirar. Ahora, ¿tú sientes temor cuando te dan una orden tajante? ¿O te sientes humillado? ¿O te sientes menospreciado? Recibir órdenes. Normalmente podemos decir, bueno, eh, yo recuerdo que cuando era niño decían que para saber mandar hay que saber obedecer. Y cuando se manda, pues se dan órdenes. Y entonces, eh, recuerdo que cuando el servicio militar me correspondió hacerlo, lo hice en la Escuela Militar de Transmisiones, y yo me daba cuenta cómo eh, los de nuevo ingreso sufrían terriblemente por hacer lo que se les indicaba por los que estaban arriba de ellos en segundo, tercero o cuarto año, los que estaban en ingeniería, y entonces era muy difícil eso y ellos decían para que tú aprendas a, a mandar tienes que aprender a obedecer y obedecer una orden. Y allí daban órdenes muy raras, muy difíciles y yo decía antes de yo estar en esa en ese tiempo del eh, el ejercicio militar yo pensaba a lo mejor había la posibilidad de entrar porque tenía yo contacto con algunos eh, hombres que habían salido de unos hombres jóvenes que habían salido de el colegio militar y aún mismo de ahí de la escuela este, militar de transmisiones y este yo pensaba pues a lo mejor puedo hacer y entonces cuando vi eso dije no esto no es para mí ¿verdad? las situaciones de este que se viven aquí no son para que yo las viva entonces por qué porque daban indicaciones muy muy difíciles de vivir y pues no era nada grato en muchas ocasiones. Entonces, te decía yo, si alguna vez te han dado una orden tajante, ¿cómo fue tu reacción? Eh, ¿Cuál fue la actitud con que tú enfrentaste esa situación? ¿Sentiste temor? ¿Te sentiste humillado? ¿Te sentiste menospreciado? Bueno, vamos a hablar un poco de Ezequías, que él quiere decir Jehová ha fortalecido. Ese es el significado de Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes de Judá. Y reinó 29 años. Su reinado lo inició cuando tenía 25. A los 39 años de edad recibe esta orden que de la que estamos hablando. ¿Cuál? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Wow! O sea que tenía 14 años de estar en el reino. Reinando en el pueblo de Judá, en el reino de Judá. Y entonces pues eh, durante esos 14 años él vivió cosas muy, muy especiales, muy maravillosas, porque desde el primer mes de que él estuvo ya como rey ahí en, en el Reino del Sur, en Judá, lo primero que hizo fue, en ese primer mes, fue fundamental para el desarrollo de su reinado. ¿Por qué? Pues porque él restauró desde las puertas del templo, lo limpió, lo santificó y entonces inclusive en esa limpieza que hicieron en el templo se encontraron un objeto que hacía cientos de años atrás había sido usado por el pueblo de Israel por una indicación que Dios le dio a Moisés. Fíjense, desde el tiempo de Moisés tenían eso ¿Qué era eso? Era la serpiente de bronce, de metal, que había recibido Moisés, la indicación de parte de Dios que hiciera una serpiente y la pusiera en alto para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente allá en el desierto, cuando habían hecho enojar a Dios, entonces todo el que volteara hacia la serpiente iba a ser sano, no iba a morir. Y ese, esa serpiente, que le llamaban Neustán, este, la encontraron ahí, la echaron a, también al torrente de Cedrón, lo deshicieron todo, sacaron toda la, todas las cosas de la idolatría que Acas había metido ahí y todo, Acas fue el padre de Ezequías de y entonces pues todo lo que estaba ahí en el primer mes, eh, bueno más bien se llevó los primeros dieciséis días de su reinado haciendo limpieza del templo, y la purificación del templo, y cuando terminaron, el día 16 de, de que habían iniciado las actividades, fueron y le dijeron al rey, rey, está terminado ya, está listo, y entonces digo, perfecto, al día siguiente, muy de mañana, se fue con los eh, eh, principales de, eh, de, de ahí, de, de Jerusalén, y del, de Judá, y empezó, llegaron al templo, y empezaron los, eh, pues, todos los ritos de la purificación, de los este, todos todo lo los sacrificios con los que querían honrar a Dios, querían limpiar el templo, querían quería restablecer el orden dentro de las cosas que se había perdido. Y, y él les dijo al pueblo, les dijo, miren, todo esto que estamos viviendo, que eh, ya miren a los hermanos de, de Efraín, allá de todos esos lugares de Manasés, todo lo del reino del norte ya estaban subyugados por los asirios, ya habían sido llevados, algunos ya habían sido desterrados y otros pues estaba subyugado. Y entonces dice, todo lo que estamos viviendo, todo el cautiverio que se vive, la maldad, el destrozo, es porque nuestros padres se alejaron de Dios, se olvidaron de el Dios que nos liberó, que nos dio esta tierra. Y Él nos quiere bendecir. Yo quiero hacer un pacto con Él, así que vengan, vamos a unirnos para eh, no solo presentar estos sacrificios, este tiempo, sino que vamos a servir a Dios todo el tiempo que Él me permita aquí. Y entonces Él hace eso, en el primer mes hace eso, eh, es un mes de muchas actividades, de muchas situaciones que Él, él este, está limpiando el lugar a donde Dios había escogido para manifestar su amor, su poder, su gracia, su misericordia. Y entonces, ya cuando está listo eso, el segundo mes eh, celebraron la Pascua. ¿Por qué no pudieron celebrarlo en el, día, en el primer mes, como estaba la indicación? Pues porque los sacerdotes eh, y los levitas estaban también fuera del orden de santidad, de limpieza, y no estaban listos. Y entonces, cuando... este eh, 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 Ezequías les dijo que había que limpiar el templo y había que hacer todo Entonces algunos solamente, algunos quisieron, la gran mayoría no Entonces ya cuando se, se hizo los sacrificios, todo aquello Empezaron a darse cuenta que iba en serio la, la restauración del de tiempo de adoración a Dios Del lugar a donde Dios quería manifestarse a su pueblo él estaba viviendo todo eso y el segundo mes por eso celebran la Pascua. Celebraron la Pascua como hacía mucho tiempo que no lo hacían. De tal forma que dicen que desde el tiempo de Salomón no se vivió una Pascua como la que se vivió la primera que se hizo en el reinado de Sequías. ¿Por qué? Porque él invitó a todos los de, del reino del norte que quisieran asistir a la Pascua y a Jerusalén, y dice, que la Biblia dice algo muy triste, que donde llegaban los mensajeros del rey, en lugar de aceptarlo con gusto, que vamos a adorar a Dios, dice, se burlaban de ellos. Se burlaban de la invitación que Ezequías les estaba haciendo para llegarse a alabar, a glorificar a Dios, a manifestarle que él era el Dios de ellos, el Dios Todopoderoso. Y entonces, pues, Solo quisieron algunos, pero todo el reino del sur, Judá, Benjamín, estuvieron listos para alabar el nombre de Dios y celebraron la Pascua de tal manera que fue una bendición gigante porque pues, la fiesta de la Pascua era en siete días y dice que estaba tan maravilloso eh, en la forma en que alababan los, los levitas porque estableció, restableció Ezequiel la alabanza. Ah, como David lo había establecido y, y entonces estaba la música tan especial que él se atreve a decir qué música tan maravillosa escogieron para alabar a Dios, dijo Ezequiel, le dijo a los levitas, les dijo qué bien han ejecutado las alabanzas y entonces pues estaban en, eh, eh, tan especiales esos siete días que dijeron Oye, rey, y seguimos otros siete días. Bueno, nos seguimos, y se siguieron de frente. Imagínate una fiesta de 14 días para exaltar a Dios, para glorificarle. ¡Qué maravillosa bendición! El pueblo, el pueblo de Judá y todos los de Israel que quisieron, estuvieron esos 14 días alabando y glorificando a Dios. Entonces, después de eso, Ezequías, cuando terminó ese tiempo, pues ordenó que... Había que tirar todo lo todo lo que era representara idolatría, y, y pues eh, invitó a que toda la toda la nación de, de eh, tanto de Israel como de Judá, de los reinos, de Judá y de Israel, del norte y del sur, que todo el que estuviera con la disposición de adorar a Dios tirara todo lo que no le agradaba a Dios. Entonces hubo una limpieza de toda la idolatría, terminaron con todas aquellas cosas que impedían que Dios se manifestara en su vida. Bueno, hubo muchas reformas con las cuales él eh, pues estaba alabando y glorificando a Dios y estaba viviendo todas esas cosas cuando de repente eh, el rey de Asiria, Senaquerib, eh, pues se puso un poco difícil y empezó a a subyugar a las ciudades, algunas ciudades del de reino de Judá, y quiso atacar Jerusalén. Entonces, cuando quiso atacar Jerusalén, envió a sus eh, pues a sus ayudantes a decir cosas muy serias y que, pues, cuando eh, como supieron que iba a atacar, ese así dijo pues no vamos a dejarles que encuentren agua y cegaron todas las fuentes, solo hizo un acueducto donde pudiera llegar hacia la ciudad y pudiera estar todo bien. La situación es que dijo no vamos a dejar no les vamos a hacer fácil la situación a este ejército, a este pueblo que nos viene a atacar. Y entonces eh, Senakerife envió a sus a sus eh, altos jefes y se presentaron allí en Jerusalén y toda, dice que la gente estaba escuchando en la allí en la este, en la muralla, y empezó a decir cosas muy serias en contra de Dios y contra Ezequías pero sobre todo contra de Dios. Y pues incluso, les, les, pues el, los representantes de Ezequiel le dijeron por favor, no hablen nuestro idioma, háblenos en el de ustedes, nosotros lo entendemos, porque no queremos que toda la gente, y, dijo, y dijeron, no, no, no nosotros vamos a hablar como nosotros queremos, para que todos se den cuenta qué es lo que va a pasar, ustedes están confiando que Sequías los va a librar, pues si él hizo, ya les empezó a decir cómo había acabado con, que había acabado con todos los dioses, con todos los ídolos, y, y, y ya nada más dejó, dijo, aquí en Jerusalén es el único lugar, ya no pueden hacer en otro lado, le empezaron a hablar tantas cosas en por desconocimiento de la palabra de Dios, de, de la voluntad de Dios para su pueblo, que estaban ofendiendo a Dios y de tal manera que dijeron, ustedes están confiando en él, no verán, nadie, nadie ha librado a todos los otros pueblos, sus dioses no nos han servido para nada, así va a ser con su Dios, vamos a acabar con ustedes. Y entonces cuando oyeron eso fue, llevaron... Llevaron las cartas que les habían entregado y fueron con Isaías. Y el rey dijo: Mira, pues, ¿qué está pasando? Oraron a Dios. Y pues pasó algo maravilloso, ¿verdad? Porque, pues, ya Dios, eh, Dios obró maravillas en ese tiempo, de tal forma que eh, Ezequiel se expresa a unas eh, cosas cuando distribuye a, a los soldados ahí enfrente de las llanuras de Jerusalén para que esperaran la llegada del ejército, y les dijo estas palabras. Ustedes, este miren, oigan esta expresión que él les dijo, «Con ellos está un brazo poderoso de carne, mientras que con nosotros, mientras que nosotros tenemos al Señor nuestro Dios, y Él será quien pelee por nosotros». Y les dice, así que anímense porque con nosotros está el que todo lo puede. Ellos tendrán un ejército, pero no es nada ante Dios. Y entonces eh, esto eh, Dios lo recompensa a, al rey dándole la victoria. ¿Por qué? Porque él envió a un ángel y hizo una matazón tremenda en el ejército de Asiria. De tal forma que Senaquerib se tuvo que regresar a su pueblo, a su ciudad y avergonzado porque pues no había logrado nada de lo que él quería y lo más terrible que cuando él regresa y entra al templo de su dios sus propios hijos lo asesinan bueno Ezequiel estaba viviendo todo esto ustedes pueden leer ustedes pueden leer toda, toda esta historia de, de que se encuentra pues eh, está en el, el segundo libro de las crónicas y, y está desde el capítulo 29 hasta el 33, ahí está toda esta historia. Ustedes la pueden leer y se van a dar cuenta de las cosas maravillosas. Ezequiel estaba viviendo todo esto, cuando de repente se enferma. Entonces es cuando llega el profeta y le dice lo que Dios le ordenó. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Uh, imagínate, tenía 39 años y estaba viviendo la plenitud de su reino, porque después de que, de que eh, eh, Dios venció a Sennacherib, todos los pueblos, todas las naciones de derredor de Israel le tuvieron miedo a Ezequías y le presentaban sus respetos, les, le enviaban regalos, le pagaban tributos. ¿Por qué? porque Dios había hecho algo increíble, acabar con el ejército más poderoso que había en ese tiempo. Eh, porque eh, tal vez eh, tú has escuchado que en su tiempo el, eh, el Egipto era el país más poderoso, pero en ese tiempo no, era Asiria. Y entonces, eh, inclusive cuando le dicen, ustedes tal vez están esperando que, que el faraón... Eh, venga y les ayude, pero él es como una caña de esas cascadas, que si pones tu mano sobre él, te va a atravesar la mano de tan, tan difícil, tan fea que está su situación. Así que ustedes olvídense de él. Dios había terminado con el ejército más poderoso que en ese momento existía. Y entonces Ezequiel estaba viviendo, pues, sus años de gloria, así tremendo, pero fíjate... Lo que Dios le dice, ordena tu casa porque te vas a morir. ¡Ay! Imagínate cuando tú estás viviendo las cosas plenas, cuando tú crees que tienes todo en control, que todo está bajo tu cuidado y que todo está bien, y que Dios diga te vas a morir. Oh, imagínate que hoy el Señor nos dijera te vas a morir. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería? ¿Qué harías tú? ¿Cómo vivirías esa situación? ¿Cómo lo enfrentarías? Esta orden tajante, ordena tu casa porque te vas a morir, no vas a vivir. Imagínate, estaba en su lecho de enfermedad. Y llega el profeta y yo creo que cuando él vio que entró el profeta dijo algo maravilloso, Dios se va a hacer conmigo porque viene su enviado, yo creo que me va, va, va a orar por mí y Dios me va a levantar. No es eso lo que nosotros pensamos cuando estamos en enfermedad, en agobio y, y, y vemos que alguien que, eh, que Dios utiliza nos acerca, se acerca a nosotros y decimos, ahora sí ya la hice. Yo creo, que, yo creo que se que ha estado pensando todo lo contrario de lo que le, le, le llegó a decir el profeta. ¿Por qué? Fíjate, esto es muy serio. Ordena tu casa porque te vas a morir. Ella les decía, él tenía 14 años de estar reinando, o sea, 39 años tenía la fuerza de la juventud, la inteligencia, la gracia, el dinero, todo, todo lo tenía él. Dios lo estaba prosperando en grande manera. Y ahora le dice, te vas a morir. A veces nosotros, los seres humanos, pensamos en eso, tener salud, tener el poder, tener la economía, tener todo bajo control. Y entonces sí, estamos como aquel... Nunca había tenido una cosecha como la que hoy he tenido, así que, alma mía, gózate porque tienes tanto. ¿Y qué le dijo el Señor? Shhh, pobre de ti, esta noche pide en tu alma. Uh, así estaba tal vez de sequías, feliz porque tenía todo, tenía el favor de Dios, todo tenía. Y se enfermó. Ah, qué difícil situación. Y llega el mensaje, ordena tu casa porque te vas a morir. Uh, <ríe> Cómo enfrentó la situación Ezequías. Dice que se volvió, me gusta como dice ahí en el capítulo 38 de Isaías, el versículo 2, después de que le dijo eso Isaías, se volteó a la pared y oró. Y le dijo Dios, tú sabes todo lo que he vivido en este tiempo. Tú sabes que me he dado a servirte. Y, y le empezó a mencionar todo de lo que ya hablamos. De cómo él restauró todo. Cómo yo he andado delante de ti. He hecho lo agradable delante de tus ojos. Y, y empezó a llorar. Empezó a llorar por lo que había recibido de orden. Que tenía que arreglar los asuntos de su familia porque se iba a morir. Pero él platicó con Dios y le dijo, mira Dios, hice todo esto, todo, todo, todo esto. He querido ser agradable a ti. Dios conoce nuestros corazones. Y ¿sabes una cosa? Cuando tú termines de ver toda esta historia, te vas a dar cuenta de algo que nosotros, los seres humanos, pues, somos capaces de traicionar a cualquiera, aún a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios vio que se afligió y lloró profundamente, Isaías todavía no salía de su casa, de ahí, de, del rey, y le dijo, Dios, regrésate, dile que no se va a morir. Ya vi que se afligió, ya vi que se arrepintió. Y entonces Dios lo sana. Pero después de esa sanidad, se ensoberbeció de tal manera que no honró a Dios. Y cuando Dios le mandó el mensaje de cuando, después de que aquellos hombres llegaron de allá de Asiria para, des, para visitarlo, porque se supo que estuvo enfermo aquel rey que había vencido a Senaquerib, y entonces lo fueron a ver de ese mismo reino. Y entonces Dios dejó que él tomara las decisiones que quisiera y les mostró todo, 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 todo. Y entonces llegó el servidor de Dios y le dijo, oye, ¿qué vieron? Todo. Se ensoberbeció Oye, ¿qué haces tú cuando Dios no ejecuta una orden tajante, en contra de ti, por lo que él ha determinado, sino que hace misericordia contigo. Este rey traicionó a Dios. Se arrepintió, pero Dios le dijo, mira, vas a tener problemas. Si tú hubieras dado, me hubieras dado la honra y la gloria, tu descendencia hubiera sido muy bendecida. Pero yo tengo y le dice todas las cosas que va a enviar sobre su descendencia. Dice, no lo voy a hacer mientras tú vivas, sino cuando tú mueras. ¿Y saben qué expresión? Bueno, está bien Dios, pues así lo determinaste. Ah, <risa> como no iba a ser el afectado. ¿Cuántas veces tomamos decisiones así? Fue librado de esa orden tajante, te vas a morir pero no le fue leal a Dios hasta el final de su vida. En ese sentido, se arrepintió después, pero hubo consecuencias de esa soberbia en la cual él dijo, vean todo lo que tengo, vean mi reino. ¿Cuántas veces nosotros podremos decir, vean cómo soy yo? yo soy diferente a todos, yo puedo, mejor hago esto y aquello. Cuidado. Dios nos da la bendición de ser librados de la muerte eterna. Seamos leales a aquel que nos ha dado a su Hijo Jesús para que podamos disfrutar la eternidad con Él, que podamos gozar de su gracia y de su misericordia. No está más sobre nosotros la muerte eterna. Cristo Jesús nos ha venido a dar esa libertad, esa gracia. Seamos entonces nosotros viviendo al estilo que Dios nos da en esa nueva manera de vida porque Cristo vive en nosotros. No nos ensobervezcamos, no pensemos nada fuera de lo que Dios quiere que pensemos. Dios tiene las cosas maravillosas para ti y para mí. Mantengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Ezequiel fue librado de aquella orden tajante. Pero a veces cuando tenemos tanta bendición, nos olvidamos del dador de las bendiciones. Que no nos suceda eso. Bueno, gracias a Dios por este tiempo especial que Él nos da, te te invito a ti que pues oyes esta palabra y no has hecho un arreglo de amistad con Dios. Dile, perdóname Dios, quiero serte leal a ti. Quiero vivir esa gracia abundante que solo tú me das a través de tu Hijo Jesús, quien quiere ser mi amigo. Yo quiero aceptar esa amistad. Ven a mi corazón, límpialo, purifícalo, santifícalo. Haz de mí esa obra maravillosa. Y a ti y a mí que hemos aceptado a Jesús de hace ya un tiempo, te invito a que consideres seriamente. ¿Estamos siendo leales al Señor proclamando su mensaje? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, mira, Cristo me ha librado de la muerte eterna y quiere bendecirte a ti también? Quiere ser tu amigo y quiere librarte de esa muerte eterna. Que esta semana no termine sin que tú, cuando menos en una ocasión, a alguien le hayas dicho, que Cristo vive en ti y que quiere morar también en Él porque quiere que vivan toda esa eternidad. Oremos. Padre, te agradecemos el favor, la gracia y la misericordia que tú nos das en este día. Señor, te pido que bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo. Limpia su corazón y su mente. Señor, sus ojos sean abiertos. Y que ellos puedan mirar las maravillas que tú tienes preparadas de antemano para que ellos las vivan. Amado Dios, tómalos de tu mano y llévalos adelante en el conocimiento de tu amor y de tu misericordia. Señor, para todos nosotros que te conocemos de hace tiempo, esfuérzanos y danos esa intrepidez, ese denuedo para serte leales. ¿En qué forma? ¿En qué? Proclamemos tu mensaje de amor, de gracia, ese mensaje de salvación que a través de Cristo Jesús tú nos has venido a dar. Eterno Dios, que en esta semana todos tomemos esa actitud de decir, Cristo tiene algo diferente para ti. La vida nueva viene a través de Él. Yo, Señor, te pido que intervengas con cada una de mis hermanas y hermanos y que nos lleves adelante a vivir esta acción maravillosa, que tú nos has dicho que seamos tus testigos en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido todo y quedamos en tus manos. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti. Ya te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.